0: Caminhar na luz do Evangelho significa entender que todos partilhamos o mesmo campo de provas e necessitamos da mesma caridade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Muitas vezes nós estamos passando por situações da nossa vida em que a gente se vê envolto em, em sombras, em trevas, em nuvens, em que o ambiente parece escuro. E não é sem propósito que o Evangelho nos convidou a brilhar a nossa luz. Porque não há nada mais importante do que a gente ser capaz de acender uma luz interna. Quando nós acendemos uma luz interna, As sombras em volta, elas se dissipam, porque a gente carrega a nossa lanterninha e a gente consegue iluminar os caminhos da vida. Muitas vezes essas sombras têm origem nas dissensões, nos desentendimentos, na discórdia, na incompatibilidade de ideias, nas interpretações equivocadas, nos ressentimentos. Todas essas são sombras que afetam as nossas relações, que afetam a nossa comunicação que afeta o nosso entendimento com o nosso próximo, e hoje a gente gostaria de se deter um pouquinho nessas situações. Quando a gente se vê envolto nessas sombras de desentendimento, de discórdia, de rancor, de ressentimento, o que acontece de pior é que nós gastamos tempo, energia e esforço. Quando a gente julga a atitude do outro, quando a gente prejuga e quando a gente começa a desenvolver essa esse hábito de julgar de se irritar isso vai se tornando um local comum na nossa vida nós vamos gastando tempo gastando as nossas energias e a gente vai se afastando daquilo que nos compete fazer e a gente acaba adentrando as sombras que estão nos envolvendo ao invés da gente acender a nossa luz a gente se deixa ser tomado pelas sombras por isso é importante que a gente, Acenda a luz. Agora, como é que a gente faz isso? Assim, de uma maneira sem ingenuidade, né? Porque a frase é bonita, mas ela precisa ter concretude na nossa vida. Como é que a gente faz para acender a nossa luz? Se a gente começar caminhando na luz do Evangelho, já está de bom tamanho. Porque ali a gente vai fortalecendo o nosso íntimo, a gente vai despertando os valores, as virtudes, o entendimento, a forma de analisar, que o Evangelho nos convida até que chegue o dia em que a gente internalize isso de uma maneira definitiva e isso passe a fazer parte da nossa natureza. Aliás, esse é o grande desafio, quando nós colocamos aqui os desafios diários de vivência do Evangelho, é para que a gente vá internalizando esses ensinos, até que eles se tornem parte daquilo que nós somos. Não é simplesmente um entendimento teórico, mas uma transformação íntima, uma renovação íntima que faz com que o nosso interior, a nossa mente, a nossa forma de ver, de interagir, ela se ajuste ao padrão do Evangelho. E para que a gente consiga fazer isso, quatro elementos são importantes. O primeiro elemento, para que a gente possa aumentar a nossa luz, para que a gente possa desenvolver a nossa luz. O primeiro elemento é a gente entender que todos nós partilhamos o mesmo campo de provas, necessidades e esperanças quando nós estamos na Terra. Esse é o ponto de partida. Esse é o entendimento básico. Todas as criaturas que estão na Terra, ricos e pobres, saudáveis e doentes, sábios e ignorantes que detêm poder ou que vivem na indigência. Todos nós, todos nós partilhamos o mesmo campo de provas, de necessidades, de esperanças. E é um campo de provas temporário. Nós estamos aqui por algum tempo. Nós, Ninguém vive eternamente quando está encarnado. Nós somos espíritos imortais. Mas a nossa experiência material ela é um campo de prova com data para começar, com data para terminar, E quando a gente passar por esse campo de provas, de aperfeiçoamento, nós vamos angariar somente os valores do Espírito. Esse entendimento é fundamental para que a gente desenvolva um sentimento de igualdade e de conexão com todas as pessoas. Porque isso é algo que é comum a todos nós. Ninguém, ninguém, por mais poderoso, por mais recursos que possua, ou por mais sofredor que seja, está isento... Dessa realidade que nos cerca. Todos nós, seres humanos, compartilhamos do mesmo campo de provas. Esse é o primeiro entendimento. O segundo é que nós busquemos ver mais profundamente a causa das ações. A causa, aquilo que leva as pessoas a agirem como elas estão agindo. Olhar de maneira mais clara para isso e não de uma maneira superficial, ingênua, Porque, às vezes, quando a gente vê uma pessoa que é rebelde, nós só estamos diante de um infortúnio, da pessoa que está prejudicando a si mesma. E aí, ao invés de ver somente a rebeldia, nós vamos ver alguém que está necessitado de apoio. Às vezes, quando a gente vê a maldade, nós temos por trás disso ignorância. Então, o segundo aspecto, o segundo elemento fundamental para a gente fazer luz em nossos caminhos é a gente olhar mais claramente para a causa, a origem, o pano de fundo de determinados comportamentos. Porque muitas vezes nós vamos encontrar aí não a essência daquilo que a gente enxerga na superficialidade, mas sim elementos de tristeza, de desânimo, de frustrações, de experiências negativas, de ignorância no sentido filosófico do termo, de realmente ignorar, né? e pessoas que estão às vezes a gente categoriza elas num determinado campo, quando elas estão simplesmente sendo vítimas de si mesmas. Então, o segundo ponto é esse entendimento, que por trás das nossas ações, das nossas atitudes, existe também esse, esse elemento mais profundo, que uma vez compreendendo, nos dá condição de entender melhor o que é que está causando aquele comportamento. E o terceiro? O terceiro é a gente reconhecer o quanto nós recebemos. E eu sempre me lembro de uma história de São Francisco, que para mim ela exemplifica muito isso. Se verdade ou não, não sabemos. É uma das lendas atribuídas a essa grande figura da humanidade, mas a mim sempre me tocou muito essa história, que diz que certo dia Francisco de Assis estava cuidando do jardim do lado de fora daquela pequena igrejinha que ele havia construído, e ele estava de cabeça baixa, ele estava meio acabrunhado, meio triste. Quando o Leão se aproxima e aquela tristeza no olhar de Francisco, vira para ele e fala assim: Pai Francisco, por que, que o senhor está assim tão triste, tão pensativo, pesaroso? E Francisco diz assim: Ah, meu filho, hoje eu tirei o dia para cuidar do jardim e para fazer um balanço da minha vida. E eu estou aqui muito triste com as minhas limitações, com os meus problemas, com as minhas dificuldades ainda, com o quanto eu ainda preciso agir de uma maneira adequada perante o Cristo. Aí o começou a rir. Ele falou assim, o senhor deve estar de brincadeira comigo, né? O senhor deve estar de brincadeira? Como é que alguém que alcançou o que o senhor alcançou de comunhão começa a estar triste por conta disso? Tantas coisas que o senhor fez, que o senhor realizou, A maneira como o Senhor vê, como o Senhor pensa, como o Senhor age com as pessoas. Não vou falar disso não, Pai Francisco, mas como é que o Senhor se permite ficar triste, sendo que existem muitas pessoas que fazem muito pior do que o Senhor, que fazem coisas muito piores, que agem com ignorância, com violência. Como é que na posição que o Senhor se encontra, o Senhor fica triste quando existem pessoas que se comportam de uma maneira tão deplorável assim, mas são outras pessoas. E Francisco levantou os olhos calmamente e falou assim, Ah, meu filho, mas se esses aos quais tu te referes tivessem recebido tudo quanto eu recebi do Cristo, talvez fossem muito melhor do que são. E se eu não houvesse recebido tudo quanto eu recebi, talvez fosse muito pior do que eles. Então, o terceiro elemento é a gente entender que muitas coisas que já nos facilitam a vida, que já nos possibilita uma atitude mais adequada, mais pacífica, mais serena, derivam das bênçãos que nós recebemos. E que muitos irmãos e irmãs de caminhada terrena perderam essas oportunidades, desdenharam e por isso se encontram em situações piores ou às vezes não receberam a luz que nós recebemos. O quarto elemento é que nós tomemos os outros três, os três primeiros, né? Entender que todos partilhamos do mesmo campo de provas, buscar ver a origem dos comportamentos e entender que nós recebemos muito e que muitas vezes é isso que dá origem ao que nós somos, a gente converter tudo isso em caridade legítima. Caridade que não significa só a gente estender um prato de comida, um recurso material quando necessário, isso também é uma forma de caridade, mas a gente lembrar de agir no cotidiano com benevolência, com indulgência e com perdão. Mas aí a caridade adquire uma outra força, porque ela não é somente uma imposição externa ou uma regra de conduta superficial que a gente não entende. Ela deriva desse sentimento profundo que nos conecta a todas as pessoas no mundo, porque nós começamos a entender que estamos aqui partilhando esse campo de provas, lidando com as mesmas dificuldades e, muitas vezes, nós recebemos muito a fim de que a nossa luz também brilhe no mundo. Caminhar na luz do Evangelho significa a gente se afastar do ódio, da incompreensão, do desamor e começar a acender luz em nosso íntimo a fim de que a luz ilumine o nosso caminho. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Esse versículo é da primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. E Emmanuel intitula o seu comentário, se andarmos na luz. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejudicando erroneamente pessoas e fatos, complicando os problemas que nos dizem respeito, e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade radiante do mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde queremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haver encolhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade. A alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite